0: O episódio do Mender Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá amigos, esse é o Mender Arena, eu sou o Leo Cuba.
1: Eu sou o Inxê. hoje estamos com o Mark Fishben, cofundador e CEO da Descomplica. Marco, vamos começar a nossa conversa se apresentando um pouquinho, falando da sua experiência, inclusive, anterior à Descomplica?
2: Ah, bom, Na verdade, a minha experiência é uma experiência que se confunde com Descomplica. Eu acho que o Descomplica é uma extensão natural de tudo que eu fiz antes dele, né? que é dar aula. Basicamente, a minha vida inteira, eu comecei a dar aula bastante novo, com 17 anos, e eu descobri que eu gostava de fazer aquilo, porque eu nunca tinha pensado em dar aula, e comecei a dar muito, muita aula. E depois eu nunca tinha pensado em empreender e acabei empreendendo. Então é uma coisa interessante, foi um pequeno aprendizado, assim, de descobrir que você gosta, pode gostar de fazer uma coisa sem que você tivesse pensado nela antes disso. Mas eu comecei a dar aula bastante novo, com 17 anos, num, num cursinho bem grande lá no Rio de Janeiro, e que eu dei a sorte, assim uma sequência de, de, de boas sortes que eu dei, mas uma delas foi bem no ano que eu resolvi começar a dar aula, o curso explodiu de tamanho e eles precisavam de professores novos. E eu não tinha muita grana, enfim, nunca passei nessa necessidade, mas é uma família de classe média né, sem muita grana. Eu falei, poxa, pode ser uma oportunidade interessante de eu ganhar dinheiro. E eu fazia medicina na época. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso funcionar? Tem que dar um jeito, eu vou dar aula à noite, então eu fui para a faculdade de medicina de manhã de tarde, dava aula todo dia à noite, de segunda a sexta, e dava aula sábado. Então, e acabou que uma coisa foi levando a outra, eu fui ganhando, fui gostando cada vez mais daquilo que eu fazia, me sentia muito confortável fazendo aquilo, era uma, era uma sensação muito boa conseguir ajudar os alunos, enfim, era uma coisa de cursinho, de vestibular, era um objetivo muito claro. Acabou que chegou um ponto e falei: Mas acho que é isso que eu quero fazer, o que eu quero fazer não é medicina. Então, e acabei trancando a faculdade de medicina, achando que eu ia voltar depois, claro que eu não voltei. Fiquei um tempo dando só aula, depois acabei me andando na engenharia, fiz engenharia de produção e uma coisa foi ajudando a outra, até eu chegar numa uma empresa, que, enfim, no Descomplica, que para quem não conhece é, é, é consequência disso, é educação, só que é educação online, é dar escala para aquilo que eu fazia em pequeníssima escala. Como é, como é que a gente podia dar escala para aquela, aquela sensação boa, que é estar ali naquela turma bacana?
0: Como surgiu, assim, de, de, de dar aula para você chegar e ter a ideia do Descomplica? Qual foi o, a fagulha que... Que fez você. E só, antes de você falar isso, assim, que só, eu estava pensando, e não está nem na pauta, mas o Descomplica foi uma das. Do, o, a primeira empresa apoiadora do Manda Arena num dos, no segundo ano. É, a gente, se vocês verem pelo canal do YouTube, você vê o logo do Descomplica, foi o Marco que apoiou a gente, então, é, obrigado, falando aqui parte em público. <risos> mas como que surgiu e como que foi o começo de tudo?
2: Não, na verdade o começo era exatamente esse. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer e aí a engenharia foi me dando um pouco de noção de negócio e de escala, pensar um pouquinho maior. Eu acho que ao longo, acho que você tem sorte na vida se você consegue, pelo menos uma vez a cada ano, expandir muito o teu horizonte, pensar numa coisa muito maior do que você pensava, do que você pensava antes. E a engenharia, particularmente de produção, que tem muito a ver com a administração, me fez pensar muito maior num problema. Que era o problema de eu me sentir muito bem fazendo aquilo, eu queria dar muita escala para aquilo. Isso já estava meio que na minha cabeça. Tem uma coisa que é interessante: eu fui demitido é, de um cursinho. Foi uma coisa assim, bem. interessante, eu nunca falei em público, na verdade. É, pode repetir, e, então. Eu, eu, e, e uma demissão gerou tudo aquilo. Porque eu, enfim, eu era muito amigo de uns caras que acabaram largando o um cursinho grande no Rio de Janeiro. Não faz sentido ficar citando nomes. Mas. E o dono do cursinho me chamou e falou: cara, você é amigo dos caras, você não pode mais ser amigo deles. Eu tinha uma posição super confortável, estava ali há um tempão, eu tinha um salário bacana e tal. E aí eu falei, cara, você não pode me pedir isso, eu sou uma pessoa um pouco difícil nessas horas. Eu falei, cara, você não pode me pedir isso, não, porque se você não... O cara jogou assim, não, se você não deixar de ser amigo dos caras, eu vou, te, vou ter que te demitir. E foi uma coisa bacana de autoconhecimento, assim, acho que nessas horas que você começa a se conhecer, eu não pensei nem um segundo, eu falei, então me demite agora. É, e eu fui demitido. <risos> e o cara bancou. Né? E eu fui demitido, e aí eu estava numa situação que eu falei, pô, legal, talvez seja essa, tem esse chavão né de, ah, veja como uma oportunidade tal. e tal. E é isso, e funciona. E eu e agora, o que eu vou fazer da vida? O que, que, que vai ser bacana fazer? Eu quero, e aí eu descobri, o que eu quero fazer é o que eu estou fazendo. Eu não quero fazer outra coisa, eu quero fazer isso. Só que eu quero fazer isso de maneira diferente, que dá para transformar isso num um negócio, uma coisa maior. Estava andando na rua, literalmente estava andando na rua, vi uma câmera de vídeo. É, eu falei, é, é isso que eu quero fazer, eu quero, eu quero pegar, eu quero gravar é, as aulas, eu quero dar escala para isso da maneira mais bacana possível desde o início, com os melhores professores que eu já conheço. Será que eu consigo fazer isso? Fazer esse sentimento bacana de sala de aula ficar ficar gigante? É, e foi aí, a partir daí eu tinha essa ideia, comecei a falar com alguns amigos, um dos meus amigos me falou, de novo essa coisa de sorte, né? ele falou, cara, tem uma competição lá em São Paulo, é, sou do Rio, para quem não sabe. Tem uma competição lá em São Paulo bacana. Por que você não escreve o projeto na competição? Eu falei, ah, deixa eu ver qual é. Aí senti, eu entrei no site e vi, Pô, legal, sentei, escrevi um one-pager e entrei no desafio, né, o desafio Brasil, hoje já se chama desafio Brasil ainda, nos primeiros anos. 2009, 2010? Isso foi no finalzinho de 2009. Bem, no final de 2009. E aí chegamos na final, não ganhamos. O In era é um dos, dos jurados ali. O Ingra votou em você? Né? Exatamente, eu lembro. Ah. Lembro bem, gravei bem a cara dele. E... <risos>
1: é aquele chinês, não esse é esse? Né? <risos> eu não sou chinês, eu sou japonês. E...
2: Bom, enfim, tentando resumir agora o que vem depois disso, chegamos na final, não ganhamos, um dos mentores, jogadores, era o Ernesto Weber, que na época era o presidente do Gavi Angels, que me mandou um e-mail, aí já era iníciozinho, isso foi no final de 2009, novembro de 2009, no iníciozinho de 2010 o Ernesto me mandou um e-mail dizendo, Marco, sei que você não ganhou, mas competição é competição, agora eu quero que faz sentido para você apresentar aqui no, no fórum do Gavia Angels. E eu falei, claro que faz, é isso que eu quero fazer. Eu apresentei, na época eram pouquíssimos fóruns, agora são muitos mais, e apresentei em abril, negociamos por três meses, né maio, junho julho, fechamos em julho, a grana entrou em agosto. Aí eu falei, bom, então é isso que eu vou fazer. Tive que montar um time muito pequenininho no início, produzir conteúdo, lançamos em março de 2011, e daí para frente, depois, esse foi um seed round, no final do ano passado fechamos um Series A, e enfim, foi indo no... no Acho que é o padrão o passo a passo tradicional desse desse universo de, de de startups.
1: Na verdade, eu queria só fazer um comentário. Acho que é, a gente fez já uma outra entrevista com outra startup de educação. É um dos segmentos que a gente observa que o, o empreendedor ele começou esse negócio porque ele já estava nesse segmento. Acho que de todos os talvez de outras startups, outros empreendedores que a gente observou, ele é muito natural que surja disso de uma necessidade da escala ou de um de gostar talvez seja o, é, o, o próprio a própria questão da educação né
2: talvez sim existe um existe um, uma, uma expressão muito famosa né que é o que é o product market fit né, que acho que é do Mark Andreessen não sei exatamente é quem é o Chris Dixon é um cara que admiro muito e leio muito ele tem uma ele falou que é tão importante quanto o product market fit é o founder market fit é claro que não é necessário mas é importante e, e eu acho que tem um tem uma vontade de fazer uma coisa que eu já sei o que que eu quero fazer eu quero executar uma visão que eu tenho é, isso não vai me fazer pesquisar menos o mercado e ler menos sobre como eu tenho que desenvolver produto. Pelo contrário, talvez eu tenha que ler até mais. Mas já é. Um, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma intuição do que, que eu acho que funciona. Eu quero traduzir isso num produto. É, eu acredito muito nisso. Uhum. De novo, não é a única maneira de fazer, mas eu acredito muito nisso. De conseguir executar uma visão que já existia dentro de mim. E... E quando a gente consegue fazer isso, é o melhor dos mundos.
0: Só vendo pelo timing né, de quando você começou e você conseguiu investimento, e começou a crescer e está seguindo a, a fábula né, do empreendedorismo, pelo menos no modelo Vale do Silício, acho que. Né, e, e acho que de 2009 em diante, a gente pode ver que foi o começo dessa fase... Né, do empreendedorismo, desse novo empreendedorismo de startups, de tecnologia, das, das empresas vindo, conseguindo dinheiro e escalando seus negócios e tal. É, de, e acho que você estava nessa nessa trupe aí né de empresas que é, teve exposição em mídia, e todo mundo falando, então, da, de quando você começou para agora, né o que, que você vê assim que é, foram os maiores desafios do teu negócio, sendo na, na área de educação e as dificuldades, o que, que você consegue olhar para trás agora? Só?
2: Olha, eu acho que existem muitos desafios. É, acesso a capital não foi um deles. Eu acho que nesse sentido eu fui até sortudo. Né? Não tive problema de acesso a capital. Quando fomos levantar um seed round, conseguimos. Fui levantar o Series A e consegui. Espero que continue assim. É, recrutamento é uma dificuldade. Quando você tem um time de três pessoas, cinco pessoas, dez pessoas, é, é mais fácil. Nós hoje somos 63. E aí tem uma hora que... E aí o de desafio de recrutamento vira um desafio de cultura. Uma coisa vem logo depois da outra, porque enquanto você está tá entrevistando todo mundo e está todo mundo ali, você escolheu, a cultura é aquela, você não precisa dizer qual é. Ela, ela faz parte do, do processo. É, quando começa, é, tudo muito perto, né? é tudo muito perto. Quando começa a crescer, já tem gente que eu, que eu não recrutei, que eu não sei quem é. Não sei, é enfim, é a coisa que é, que é ruim, mas, mas faz parte. Eu viajei, alguém foi recrutado, eu voltei, eu fui apresentado para aquela pessoa. E aí desafios de recrutamento viram desafios de cultura, que viram desafios de crescimento. Se eu, se eu tiver que olhar para trás, pensar assim, poxa, o que eu, de repente, poderia ter tomado um pouco mais de cuidado, sendo muito, muito, muito sincero, é isso, é essa sequência de recrutamento, cultura, crescimento, que é muito mais importante. E é aquela coisa, você só percebe que é importante depois que já passou. É igual, o teu, teu pai diz para você, quando você é adolescente, ah, você não entende nada, você acha que você entende. Você só vai descobrir que você não entende depois que você fica mais velho. É... E parece
0: que, assim, é depois dos 20, 25, acho que começa a sentir isso e... Eu estou falando também, porque acho que eu vivi um pouco nos negócios. É, parece que é uma coisa meio etérea, né? Quando alguém fala de cultura ou até de, do sonho, do fundador, mas na prática você só percebe quando passa de um certo degrau e quando, quando passa já foi. Né?
2: É, e aí, sendo bastante sincero, não foi, sendo brutalmente honesto aqui, eu não, não, não me dei o trabalho de inicialmente dizer qual é a cultura que eu estava querendo imprimir ali naquele, naquele negócio. E hoje eu não estou nem mais nessa posição, em que eu não vou dizer eu. eu nós estamos, inclusive, hoje, fazendo um trabalho com um time. É, não é que a gente vai, não acredito nisso, não, deixa a cultura aparecer sozinha, deixa ela florar, não é isso, não. Você tem que escolher o que, que você quer. Só que agora eu não vou escolher sozinho, o que é bacana. Eu não estou escolhendo sozinho, estou escolhendo com o meu Senior Leadership Team, com o meu SLT, qual é a cultura que a gente quer imprimir. E ao fazer esse processo de escolha, já está claro quem não pertence muito. E aí, e aí, você, e aí você sente na pele a sequência recrutamento, cultura, crescimento. E, é onde, é tá gar, e onde é que está o gargalo, é?
1: Mas agora isso é interessante. Eu, isso Desculpa, complita. não sei se a pergunta é exatamente essa, mas <risos> às vezes eu fico com uma sensação de uma de uma visão um pouquinho diferente sobre essa questão da cultura quando você começa a incorporar a visão de outras pessoas que entraram depois versus, por exemplo, o seu. Você tinha uma visão de negócio que ela pode ter mudado, mas enfim, como fundador era a sua visão. Agora você incorporando as pessoas, ele pode ser diferente do que você pensou logo no início, e, e a empresa ser diferente, não ser aquilo lá. Como que você se é, lida é, com isso? Essa é uma
2: discussão que nós temos muito do Descomplica, nós somos uma empresa de educação, se a gente não conseguir aprender,
0: okay, nós temos um tá. problema.
2: Então, eu acho que a cultura é muito o que o como, né é o como que você vai fazer as coisas. né? O, você pode chamar isso de valores, você pode chamar isso de cultura, você pode dar alguns nomes diferentes para isso, mas no final do dia, é como é que eu vou tomar essa decisão, né? O que, que vai, né? E, e, e eu posso aprender com pessoas que eu recrutei que estão muito próximas de novo. Não é, nós, nós estamos passando por um processo em que é o time mais sênior que está fazendo isso. E essas pessoas que eu recrutei, eu recrutei por um motivo. Eu posso aprender com elas que existem como, né? Como fazer que não é necessariamente é o meu, mas com o qual eu, eu me identifico de repente essa não era a maneira que eu ia gostar mais mas eu gosto dessa ideia eu posso aprender com ela e eu acho que você pode tentar eu acho que você pode arriscar você pode falar eu acho que eu acho que fazer assim pode funcionar mesmo quando se fala eu não gosto muito de falar valores não é uma coisa que a gente questão de valores eu acho que não, não é isso mas é, é cultura é como é que você quer operar aqui dentro como é que você quer tomar as decisões E uhum. é, eu gosto da ideia de que eu posso aprender com outras pessoas a fazer isso
1: tem uma curiosidade até pegando é, é, esse tema de equipe você é o, o fundador solo. Como você lida com essas questões? Você tem que fazer muitos... Com dificuldade, arrependimento
2: e sofrimento. É assim que eu lido, mas com, 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 com choro e desespero. Em algum é.
1: momento você considerou ter um co-founder ou os investidores te pediram? Por que você não teve? Na verdade,
2: eu meio que tive era uma situação parecida com com, enfim, com com algumas outras empresas, em que eu tinha um cara que trabalhava junto comigo e que resolveu sair. Logo então, no, no começo? Logo, Exatamente. Então, eu me vi numa posição de solo founder quando, na verdade, não, essa, foi, essa não foi a posição que eu criei para mim, essa foi a posição em que eu me vi em determinado momento. Eu acho que não tive nenhuma pressão. É, no seed round zero, na hora de levantar um Series A, tive, mas, mas não no sentido de agora, não queremos um conforto para você nesse momento. E, sim de você você tem dimensão da encrenca que você está entrando? que é bastante interessante. Eu vejo tudo como um processo de aprendizado, assim. E é, estou aprendendo muito. E, e você você consegue entender o que vai acontecer a partir de agora, sendo sendo um sole founder, porque as coisas vão começar a ficar menos divertidas. É, e agora e, e você vai aprendendo. E você vai entendendo como como você está. Só que aí, aí, aí você vai para um momento que você começa a ter um time sênior, muito sênior, uhum. que está acostumado a eventualmente tomar decisões que você não tá e que vai comprar a tua briga, o brilho nos olhos, é tudo sempre diferente, mas vai comprar a briga junto com você. E vai ter as ações, vai ter o stock option, vai ter tudo isso, é, e que está acostumado a tomar algumas decisões. Eu, finalmente, agora, eu digo isso com tranquilidade, consegui contratar um time que é melhor do que eu em muitas coisas. Isso me dá uma segurança e uma tranquilidade muito maior do que eu tinha alguns meses atrás.
0: Marco, a gente está falando assim do desafio do crescimento, que você saiu de duas, três pessoas para 60 e poucos agora. tal. É Só que a gente pulou uma etapa de falar, então, qual o modelo de negócio do Descomplica e como você se posiciona no mercado? E, da, da fundação até agora, alguma coisa mudou no modelo?
2: De maneira geral, não. O modelo sempre foi um modelo de subscription. Ele continua o modelo de subscription até hoje. Nós nascemos cobrando do dia 1... Um Pessoas pagarem uma mensalidade para ter acesso ao conteúdo. Hoje você vai entrar no Descomplica e você vai pagar uma mensalidade para ter acesso ao conteúdo.
0: E também fala quem é o seu target, né? para que, quem não sabe o que é o, é, consabe, que é, que o Descomplica, né? O
2: que ele faz é qual é o, o, o job que o, que o nosso cliente está contratando ao contratar o Descomplica. O que nós fazemos é entregar conteúdo em, majoritariamente em vídeo, né? É, seja ele pré-gravado, aulas ao vivo. Nós estamos indo cada vez mais para as aulas ao vivo, que gosto muito do modelo. É, nasceu para a Enem, né? Para, vestibular barra Enem. De novo, do Founder uh, Market Fit, é um mercado que eu conhecia muito bem, dou aula em cursinho há 16 anos, sei exatamente o que, que funciona e o que, que não funciona offline, e o meu trabalho é executar a tradução disso para o mundo online. Né? Então é isso, é fazer uma preparação de um ano ou seis meses, ou três meses, ou um dia. É isso, é, é muito pragmático. O que, que eu posso fazer agora para te ajudar na prova do Enem? Sendo que agora, pode ser em março, Pode ser em agosto ou pode ser na véspera da prova. E, e, e é engraçado, mas essa é, uma, essa é uma pegada muito pragmática que nós temos. Falta uma hora para a prova. Eu tenho duas opções. Dizer, putz, agora não dá mais. Ou então dizer, não, eu consigo, consigo te entregar alguma coisa em uma hora que eu vou aumentar em um ponto a tua prova. E isso é, é uma pegada muito tradicional de educação, passei os últimos 16 anos no espaço. Ah, mas também ele quer estudar na véspera. Não, espera aí. Vamos lá. Você tem duas opções. O cara está estudando na véspera. Isso é um fato tem duas opções, virar para ele e falar, poxa, também está estudando na véspera, agora não vai dar mais. Essa é a opção 1. Um. Essa é a opção do mercado. Offline de educação, opção pedagógica. Poxa, mas também você tinha que ter estudado antes, né? Opção 2, o que, que eu posso fazer para, dado que ele está estudando na véspera, a minha missão... Que ferramenta. É melhorar. A minha missão, pragmaticamente falando, a gente pode entrar numa discussão de horas de pedagogia, de pedagogia mas a minha missão é melhorar, ajudar o cara. É resolver a vida dele. E, e por isso nós cobramos uma
1: assinatura. Você pode cobrar inclusive por isso Agora até comentando, você falou, melhorar em um ponto uh, E é uma discussão Sobre cursos online sempre Gira em torno do tipo de resultado O que você consegue falar para a gente Do que o Descomplica pode trazer Para os usuários, para os alunos Você já
0: tem um business intelligence em cima do, Da tua base, dos resultados Ou de depoimento Vamos, vamos separar essa pergunta é, em, duas em, em,
2: em duas partes Primeiro em termos de resultado Nós somos muitíssimos, fo, muitíssimos focados em resultado o que interessa para a gente é o resultado. É claro que tem que estar dez passos para trás para ver o que eu preciso fazer para chegar no resultado. Mas o que me interessa é aquilo. A gente, com frequência, contrata institutos de pesquisa independente, para a gente entregar a base para fazer a survey. Eu contratou IBPS, Instituto Brasileiro de Pesquisas Sociais, institutos bem grandes para fazer essas pesquisas. Dados que eu posso te passar em termos de percepção de qualidade. 94% dos alunos consideram o nosso conteúdo excelente ou muito bom, o que é um número péssimo, porque não sei como é que eu faço para melhorar isso. Eu prefiro que fosse 84. 94% é difícil de melhorar. 78% dos nossos alunos, na última pesquisa que nós fizemos, recente, 78% dos alunos ficou com média acima da média nacional no Enem, e 30,1% dos alunos foram aprovados via Enem, Sisu, que é, enfim, que é, o, é o mecanismo que o Enem aprova, e o Sisu é o mecanismo de, de inscrição e, 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 e alocação dos alunos nas universidades. 30,1%, essa, é essa é uma métrica muito boa. Estamos falando de muitos milhares de alunos. Que, que entraram e no final do dia é isso que interessa esse é ser um time de professores o descomplica é uma empresa de educação online e não uma empresa de internet de education é, e que nós estamos cada vez mais aprendendo a fazer e não segunda parte da pergunta internet business intelligence é, como é que a gente faz a gente começou com
0: como é que e eu faço? e qual, até qual que é a métrica né né qual que é o KPIs, pra, pra, pra são você KPIs saber de que...
2: engajamento, são KPIs, hoje, vou te dar um, um métricas bobas, hoje 30% da nossa base, não só dos pagantes, 30% da nossa base volta 10 vezes ou mais por mês. Da base inteira. Estamos falando de, de milhões de pessoas. É, os pagantes é muito melhor do que isso. Então a gente quer fazer o cara voltar muito até o momento que ele está tão bom que ele vai querer pagar e ele vai voltar mais ainda. É... A nossa métrica principal é essa, é aprovação, é percepção de qualidade. Por que percepção de qualidade? Porque qualidade para o aluno não é, um esse cara sabe muito a biologia, não é isso. Qualidade para um a aula desse cara é muito boa. A aula desse cara é muito boa, não é porque ele sabe super bem o ciclo de Krebs, é porque é muito, é muito legal. E aí, professor de cursinho é um pouco isso, né? Para mim, sempre foi assim, para a aula, quando eu saio da aula, porque a aula foi muito legal. Porque estava todo mundo rindo, é porque, foi, porque foi, foi um ambiente legal. E quando eu saio, o aula não foi legal não é por que eu não sabia explicar? Depois de 15 anos de fazer um negócio, você sabe explicar. Essa aula não foi legal é porque não foi divertida, porque não consegui engajar o cara, porque ele se perdeu. Ele não se perdeu, ele não se perdeu lá na frente porque não... Eu, eu, eu não vou pensar assim, o aluno se perdeu lá na frente. Então, o que, que eu vou fazer agora para melhorar a vida dele? Não, eu vou dar um passo para trás e falar como é que eu faço para que a aula seja a melhor possível. Essa é a base do Descomplica. E vai ter todo o business intelligence do mundo rodando depois, mas, para a gente, o mais importante é o durante. Quem são os professores
0: que eu vou colocar ali, que são os professores que vão fazer o aluno rir? É isso, isso eu ia perguntar, assim, porque o teu modelo, ele se baseia, é, se você falar em cursinho e prepara, preparação, é a qualidade do professor. Né? Não é só metodologia, processo e o meio, internet, né? E distribuição. A,
2: a minha missão não é revolucionar o ensino. A, a minha missão é, é, é fazer o aluno se divertir naquele momento, porque, ao se divertir, ele vai pensar diferente naquela matéria. Ao pensar diferente naquela matéria, quando ele olhar para ela, não vai ser tão ruim estudar, e, se ele te dar um pouquinho, ele vai aumentar a nota dele. É... Eu, eu não penso em pegar uma coisa que é chata e tentar fazê-la ficar legal. Eu penso em fazê ela ser legal desde o início. Então, assim, ah, o modelo de educação está quebrado. Não para todo mundo. Você consegue imaginar vários professores ótimos que você teve, tenho certeza que você também, e qualquer um da plateia pode agora, nesse momento que eu falei, pensar num professor muito bacana. O, o, o ponto não é tentar consertar o que está quebrado, o ponto é pegar o que funciona e dar escala para isso. É, voltando para o BI. Então agora a gente está aprendendo a fazer isso. A gente está aprendendo, a, depois que essa aula foi dada, foi bacana, o aluno gostou, o que, que eu vou medir, quais são os algoritmos que a gente vai... Empresas que eu admiro muito, são empresas que já estão fazendo isso bem. Tanto o algoritmo de remediation né, quanto de recommendation. Tanto pegar onde ele está e tentar voltar, quanto pegar e botar para frente. Né? Se fala muito em recommendation, 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 recommendation que vem depois, e o remediation. Né? Education tem que dar um passo para trás também. Como é que a gente vai remediar aquilo? E a gente está tentando montar esse, 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 esse ecossistema, palavra que eu nem gosto tanto, mas o que, que tem que estar ao nosso redor para fazer isso funcionar? E que não necessariamente a gente vai desenvolver tudo do zero. É, então a inteligência vem muito de parcerias também.
1: Agora, você falando nessa questão dos resultados de BI, de KPIs, pegando especificamente alunos que entram, que, que vão para prestar vestibular, então, teoricamente, ele é um você sendo bem-sucedido e ele passando no vestibular, ele não vai voltar mais ser o seu aluno. Então, você tem um desafio, na verdade, constante de ter que conquistar novos alunos, e eu imagino que seja um dos grandes desafios seus. Né? É, na verdade,
2: a gente não, não pode entrar muito, muito em detalhes aqui, mas nós temos sim um roadmap já bem especificado, que nós já começamos a colocar em prática, é, em alguns projetos piloto, primeiro, para recrutar esse aluno mais cedo, e segundo, para continuar com ele mais tempo. De maneira geral, é isso. De maneira geral, o desafio é esse. A gente, a gente recruta o aluno num, num gate, né? num, 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 num momento muito específico da vida dele, que ele está fazendo uma prova, que acontece uma vez por ano, com 7 milhões de pessoas fazendo. É um momento muito crucial, e é um espaço que eu conhecia bem, e falo, não, é por aí que a gente vai começar. É grande o suficiente, eu conheço bem. Só que a visão para o Descomplica não é ser um site preparatório para o Enem, é ser muito mais do que isso, é ser uma empresa de educação muito grande, é ser uma coisa muito importante na vida daquele cara, que vai começar antes, bem antes, e vai terminar depois, bem depois do Enem. Mas é uma resposta um pouco genérica, mas é, eu, não posso claro. adiantar, eu não posso adiantar muito do roadmap específico que nós temos, mas ele envolve em recrutar muito antes e com ele até muito depois.
0: Como que você vê hoje, você tem concorrente? O que você tá fazendo? Fora, porque você tem o muitos. concorrente presencial. muitos. Né? mas no meio... Na digital. verdade,
2: digita Enem no Google e você vê quantos concorrentes eu tenho. É, tem, todos esses caras são concorrentes. Qualquer site que, 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 que entrega algum conteúdo para Enem é meu concorrente. E eles pode entrar de novo num no modelo estratégico de concorrente versus substituto. No final do dia, se o cara entrou num site, gostou e tem um texto ali, o cara não precisa nem saber que o Descomplica é bacana, tem vídeo, tem aula ao vivo, a gente corrige redação, tem monitoria. Resolveu a vida dele, é isso, resolveu a vida. Então, tem concorrente... Centenas de milhares de páginas web são minhas concorrentes porque elas entregam conteúdo para mim.
0: Então o desafio é a distribuição? O desafio
2: é distribuição. O desafio, assim, existe um, existiu um desafio de produto em que nós precisávamos entender. De novo, voltando só um pouquinho, a visão que eu tinha, como é que eu traduzo ela para o online? E ela foi traduzida. E nós temos um conteúdo que foi gerado e um produto que foi gerado depois desse conteúdo. Né? É, e agora a distribuição, agora é isso, agora o, a encrenca é como é que eu faço as pessoas saberem que a gente existe, dado que não, não vamos ter dezenas de milhões de reais para ficar comprando mídia, e, e, e como é que as pessoas vão saber que nós existimos, como é que as pessoas vão testar aquilo e ver que é bom, e como é que as pessoas vão pagar por aquilo, mas começa com a distribuição. Às vezes tem, é claro, meios de fricção nos meios de pagamento, é claro que isso é um problema, mas, mas fricção, fricção no meio de pagamento só é um problemão para mim se a minha distribuição está muito bem resolvida. Né? Se eu não tem distribuição nenhuma, o fato do, do, da, da conversão ali no final estar tá, tá pequena é o menor dos meus problemas. Então, tem muitos problemas aí, mas um dos maiores deles é a distribuição. É como é que as pessoas falam, podem saber que a gente existe. Porque eu tenho certeza que depois que elas souberem, elas, elas vão gostar.
1: Você comentou a questão dos concorrentes, substitutos, ter outros formatos, textos. O formato vídeo é a base do descomplica Você considera outros formatos também possíveis dentro do, da metodologia e do desenvolvimento? É, na
2: verdade, nós temos muitos áudios, funciona muito de novo. Assim, é, começou com conteúdo, e aí o conteúdo vai virando um produto, e isso vai virando uma experiência. Né? Eu acho que não tenho capacitação nenhuma para estar dizendo isso, mas é assim que eu penso nas coisas. É, qual o conteúdo que eu quero entregar, qual é o produto que eu vou colocar ao redor e qual é a experiência que eu vou querer criar, baseado nessa sequência. E, e nós fomos aprendendo que o, que o vídeo pré-gravado é uma parte muito importante dessa experiência, e foi assim que nós começamos. Depois nós percebemos que o ao vivo, ao vivo online, né, fazia, era importantíssimo para essa experiência. Por causa do engajamento, por, por causa do mindset do aluno, em que muitos deles não conseguem pagar um cursinho, mas a aula ao vivo pela internet é a coisa mais parecida com o cursinho possível. Porque o professor, que está lá terça-feira, oito e meia da noite, toda terça, oito e meia da noite é a mesma aula, o professor é muito bacana, ele dá uma aula parecida com o cursinho. Então, na cabeça do aluno, quando a gente está competindo com o não consumo, Aquele não consumo na cabeça dele é aquela aula ao vivo. Então a gente falou, putz, vamos entregar isso para ele. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi enriquecendo essa experiência com áudios. Os áudios são super sucesso. Claro que não dá para explicar matemática, né? Imagine um dodecaedro. É complicado. Mas. Redação, discussão de tema, literatura, história, geografia. Funciona super bem. Humanas, né? Muito humanas, humanas, né? É. Funciona, funciona super bem. E o cara vai lá, pega o áudio, ouve aquilo, funciona super bem. E aí depois foi, não, peraí, vamos colocar testes, vamos fazer um, um método iterativo com um loop mais curto. Pegar um vídeo, botar um teste, pegar um vídeo, botar um teste desenvolvemos isso, temos hoje 20 mil questões do banco de dados e estamos melhorando esse nosso modelo para a criação de testes um pouco mais inteligente com algoritmos, mais, mais BI, e essa, essa experiência vai ficando mais enriquecida e para um momento agora que a gente quer colocar multitela, né? você, pô, o cara da Play na web, é, quando ele pega a tablet, eu quero, eu quero que ele esteja no mesmo ponto, e ele pode ir na tablet e se ele pega o celular, eu quero que ele esteja no mesmo ponto, e aí você vai enriquecendo essa experiência multitela. Então, não sei se isso é metodologia, eu tenho dificuldade de dizer qual é a metodologia do Descomplica, é ser legal e fazer o aluno passar. Né?
0: É engraçado que ele é uma mistura de boas práticas de consumo de conteúdo, que você pode ver até num app de Netflix, por exemplo, que tem né, isso. Essa experiência multitela é isso. Né? E a outra, o outro lado é o engajamento e interatividade para você fazer Aquilo tem mais retenção, eu não sei, eu não conheço, conheço pouco de educação, mas de ou educação é, produto, não né? mas quem são as, as startups que você tem como referência de modelo de negócio ou de boas soluções, seja aqui ou lá fora na área de educação.
2: Eu acho que o modelo de negócio não, 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 é, não é o caso. Acho que não, não, não são as startups que eu olho para qual é o modelo de negócio. Eu acho que o modelo de negócio depende do contexto, depende do, do qual é o job que o cara está, qual é o mindset. Qual, acho que pagamento está muito hard coded na cabeça do usuário. Eu pago educação assim, né? Eu acho que o modelo de negócio é o de menos. Eu acho que o mais admiro são visões sobre a educação, é, então você pega Newton, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma visão muito interessante sobre como é que os algoritmos funcionam, você pega Mega Study na Coreia, que faz uma coisa que é exatamente o que eu quero fazer, que é transformar o professor numa celebridade, dar aula para 10 mil pessoas. A coisa mais bacana que eu já fiz foi dar uma aula para, eu, eu digo, não Descomplica, né? A coisa mais bacana que o Descomplica já fez foi na véspera do Enem do ano passado, nós demos uma aula de 12 horas para 100 mil pessoas. 100 mil? 100 mil pessoas. Ao vivo? Ao vivo, Caramba. durante 12 horas. É, claro que, enfim, a audiência foi oscilando ao longo Sim. do dia, mas foram, foram 100 mil pessoas naquele dia, naquelas 12 horas. É, isso foi a coisa mais bacana. E o Mega Study tem um pouco disso lá né, na Coreia, de transformar o professor. Na... Se eu conseguir fazer o professor dar autógrafo na rua, isso faz parte do que, do que a gente quer fazer. Isso está acontecendo. Os professores, todo, toda semana chega o um professor lá e fala assim: ah, fui reconhecido na loja. fui reconhecido. Chega a mãe e fala assim: ah, meu filho, ele é teu aluno, ele queria falar com você, mas ele está tímido. É isso que a gente quer
0: fazer. O cara vai começar, ele vai querer, o bom professor, ele tem que também que, ele vai começar a querer fazer parte da tua plataforma. não Isso, é isso? já acontece. Isso já acontece.
2: Não é um exagero. A gente todo dia recebe e-mail de professor querendo fazer parte. Isso é, o, isso é o mais bacana que a gente poderia poderia fazer. Então, assim, eu admiro muito o Megastuddy. Eles fazem um monte de coisa bacana, mas uma coisa muito legal é isso de, de, de amplificar a qualidade... O bom professor, fazer ele virar uma celebridade. Eu gosto muito disso. Foi uma coisa que me influenciou lá já desde o início. E a Newton por essa capacidade de, de uma coisa que a gente não sabe fazer ainda, de, de BI, de inteligência, de fazer isso rodar a favor do aluno. São duas coisas são dois, dois exemplos que eu olho muito, assim, com muita admiração.
1: Mas agora você está comentando, comentando essa questão do Mega Study. Ele, cada professor tem um estilo diferente. E quando ele chega, você tem um formato, ou você tem um, vamos chamar de novo, uma metodologia, que eu não sei... Como, se você, de certa forma, ingessa ou, ou você permite que ele tenha mais é, liberdade. Isso, o que isso que acontece. Não,
2: na verdade, assim, o que a gente vira o professor e fala assim, cara, dá a tua aula. Ah, mas quanto tempo demora? Tira o relógio. Relaxa, tira o relógio. Mas quanto tempo? Não interessa, dá a tua aula. Depois que você der a tua aula, a gente vai entender o que a gente vai fazer com ela. Eu já sei que o cara é muito bom. Uhum. Então, assim, eu acho que na evolução da educação online, ou na evolução do. Da revolução da educação pela, pela, pela online, pela internet, pediram para o professor ser blogueiro, pediram para o professor ser editor. Ter te conta no pediram Twitter? Pediram para o professor ser twitteiro. Ter fanpage no Facebook? Pediram para o professor abrir fanpage no Facebook. Eu não peço para o professor escrever em blog, eu não peço para ele ter Twitter, eu não peço para ele ser. Facebook, eu peço assim, dá atual. E depois o que eu vou fazer com ela? Eu não sei. E pode ser que eu não consiga fazer nada de bom com ela. A gente paga bem o caro. Da tua aula. Então, assim, de novo, a gente fica brigando isso lá de metodologia, tal, então não sei qual é. A metodologia é: eu vou pegar o um melhor professor daquele assunto, e quando eu digo melhor, isso é líquido, né? Isso é, é o cara que sabe mais, é o pós-doutor. A gente tem até pós-doutores dando aula com a gente. Tem cara, nosso diretor de ensino, pô, o cara ele, ele reconheceu novos insetos no Brasil. O cara deu nome para quatro insetos. Pô, o cara é um acadêmico bacana. Mas ele não está lá por isso, ele está lá porque ele é o professor de biologia mais engraçado que eu conheço. Simples assim. E deu nome para quatro novos insetos. E os então, assim, nomes então, foram engraçados. Os nomes <risos> devem ter sido, é, para né? a gente divulga. E está agora na Suíça, representando a, a, o time brasileiro da Olimpíada Mundial de Biologia. Esse é o cara. Mas ele não foi recrutado por isso, ele foi recrutado porque ele é professor de biologia mais engraçado que eu conheço. Então, a gente, o nosso maior esforço é não pedir para o professor que ele seja nada diferente do que ele é, ou do que ele já é. E aí a nossa missão é traduzir isso numa experiência que funcione para o aluno que está em Macapá.
0: Marco, é, indo para o final, assim, depois de quatro anos, né, empreendendo é, no Descomplica, o é, que, que você sentiu na pele e gostaria de passar para quem está empreendendo ou quem vai começar? Você como um, um, é assim, não um tem, bom é, professor?
2: É, é, então, na verdade é isso. É o é, é, quanto você, quanto eu fui, obviamente percebendo o quão pouco eu sei sobre cada estágio do ciclo de vida da empresa. Porque no momento que você tenta top, on top, sabe assim, eu sei fazer o que eu estou fazendo, aí você percebe que você passou por uma transição para um novo estágio. E nesse novo estágio, você não sabe o que você tem que fazer. É, foi assim, da ideia para conseguir um seed round, do seed para o Series A, está sendo agora do Series A. Então, assim, então, a maior dica é o quanto o empreendedor tem que estar tá focado, tem que estar tá humilde e focado em aprender... A adequar o papel dele, adequar o papel do CEO, adequar o meu papel à fase que a empresa está passando e o quanto isso muda. É, para mim, isso, foi, eu, eu, isso é o que eu estou aprendendo, eu estou passando por isso agora. Eu estou, Caramba, como o meu papel nesse momento ele está, ele está passando por uma transição para ser uma coisa diferente do que ele era dois meses atrás. E o quanto eu não sei isso, nada sobre esse novo momento. Eu vou ter que me educar sobre esse novo momento. Tirando isso, dor e sofrimento.
1: Acho que assim até nesse aspecto posso dar um depoimento pessoal Que eu conheci o Marco logo no início E acompanhando, muitas vezes de perto, de longe Mas acompanhando sempre a evolução E é exatamente isso Acho que facilita muito você ser professor E o aprendizado ser parte natural do seu processo E no início a gente conversava sobre o produto E depois ao longo do tempo Em outras colaborações que a gente trabalhou junto em várias coisas Percebendo o quanto você foi Uh, incorporando outras frentes e sempre perguntando fala, como que eu faço isso, como que eu posso melhorar, como que eu posso aprender, ou com quem eu posso aprender, Muitas E vezes. que
2: fique público aqui que o Win é um cara que eu procuro com bastante frequência, para, cara, sem um tempinho para um café e, e, e perguntar, enquanto eu, eu uso e abuso não só o Win, como putz, um monte de outras pessoas, cara, você tem um tempinho para um café? Porque eu não sei fazer isso que eu tenho que fazer aqui agora.
0: É um exercício de autoconhecimento, não é? é. Você tem que saber a sua limitação e saber como endereçar todo dia. né?
2: É. E quanto você consegue nossa, aprender muito com pessoas que, que já passaram pelo que você está passando. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto pedir ajuda. Mas às vezes as pessoas ficam num, num momento em que, não, eu sou o CEO. Quando na verdade não é, na verdade é isso. Você não, você não nasceu preparado... Você não só não nasceu como você não está nesse momento preparado para o próximo estágio da sua empresa. E nunca vai estar. Tá. Acho que vai ter sempre...
0: Por isso que é sempre desconfortável, né?
2: O, o que é legal. É. É. O que é legal.
0: Então é isso. Queria agradecer de novo aí a presença do Marco. O Marco foi muito bom, inspirador. E espero que a gente, daqui a um tempo, o Manderina chame você de novo para ver qual é os 10 passos que você andou para frente e compartilhar um pouco disso.
2: Espero que sim. Obrigado de novo pela pelo convite, obrigado de novo pelo apoio que vocês dão para o todo o ecossistema e por, por estar aqui podendo falar um pouquinho
1: sobre o Descomplica. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos.